0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema ¿En dónde comienzan los cambios? Cambiar... Es algo que todos necesitamos hacer. De hecho, la vida es una constante de tener que mejorar esto, aquello, lo otro. ¿No es cierto? Y a veces nos resistimos a los cambios porque a veces no sentimos que nos sean favorables. Pero lo cierto es que los cambios son necesarios a fin de poder continuar en ese proceso de, de crecimiento, de maduración, porque el, el crecimiento no es solamente un crecimiento cronológico, en años, en tiempo, en vida. El crecimiento también tiene que ver con la manera en que vamos percibiendo la vida, nuestras concepciones, nuestras convicciones, las experiencias de la vida nos van dando otra consistencia espiritualmente hablando, en lo mental, lo moral, etc entonces, eh, de esto nadie escapa y de ahí pues la importancia de este tema. ¿En dónde comienzan los cambios? Muchas personas me escriben y me dicen, eh, necesito cambiar en esta situación o en la otra, pero no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Yo creo que eso ustedes lo han escuchado o hasta lo habrán dicho alguna vez. No sé por dónde empezar. Pues este programa seguramente les dará respuestas e insumos para... Eh, eh, ...saber cómo hacerlo. En Mateo capítulo 23... ...verso 26... ...Jesucristo exhorta acerca de... Eh, ...la importancia de cambiar... ...y de cómo... ...y de dónde... Eh, ...empiezan... Eh, ...los cambios. Dice... ...Mateo 23, el capítulo 26... ...el versículo. Fariseo ciego... ...primero lava el interior de la taza... ...y del plato... ...y entonces el exterior también quedará limpio. Bueno, lo primero que Jesucristo está indicando es que uno puede estar ciego sobre su situación. ¿Y cómo uno eh, puede eh, quedar ciego respecto a sus circunstancias de vida, su propia persona y todo esto? A ah, una interpretación errónea. Jesucristo mismo dijo que el ojo es la lámpara del, del hombre, de la mujer. Y que si el ojo está enfermo, está defectuoso, toda la vida de esta persona estará en tinieblas. Pero si su ojo está bueno, está sano, si puede ver claramente, entonces su vida estará en luz. En consejería pastoral hemos dicho siempre que el 50% de la solución de las problemáticas humanas está en la correcta lectura de esa problemática. Significa que si tú te dices realmente lo que está pasando sin engañarte, entonces estás un 50% ya adelantado a una buena solución. Pero si tú te estás engañando, estás aferrado a versiones erróneas, versiones equívocas, entonces ya tienes un 50% de, de posibilidad adelantada de no solucionar esa situación. Entonces lo, que primero, lo primero que dice Jesús es que no hay que estar ciego. Luego indica en dónde comienzan los cambios. Dice primero lava el interior. Yo no puedo pedir que cambien las cosas a nivel externo si yo internamente no estoy cambiando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importante es esto? Y finalmente termina diciendo que cuando se cambia por dentro lo externo, por lo general, en consecuencia, también será transformado. Pues esta escritura eh, nos permite entonces entrar en esta discusión, ampliando esta, esta idea... Y la pregunta es, ¿en dónde comienzan los cambios? ¿En dónde comienzan exactamente? ¿Hacia, ¿Hacia dónde dirigir nuestra vista? ¿Hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, nuestras acciones? Atención a las respuestas. Como primera, eh, los cambios comienzan en la interpretación y el enfoque primarios que se hagan. No pueden ser erróneos. Eh, ya lo estaba diciendo, una correcta lectura una correcta interpretación. Si tú interpretas lo que te está pasando a través del ente del enojo, del resentimiento, o porque estás molesto, o porque estás con el ente de la autojustificación, creyendo que lo que tú hiciste está correcto, o lo que quieres hacer es correcto, o lo que piensas es correcto, pero si tú no te sometes a prueba, a ti mismo, y te cuestionas un poco, porque... Cuestionarse uno a sí mismo es bueno porque eso le permite revolver un poco las aguas y, y de pronto uno se va dando cuenta que hay tendencias erróneas, hay eh, prejuicios que uno tiene, hay cosas mal entendidas, hay cosas mal interpretadas y es importante entonces revisar eh, lo que yo he llamado en consejería pastoral la, la capacidad perceptiva. Esto es importante. Así es que si tú te equivocas y si no haces una correcta lectura, pues no creo que te va a ir bien en ese proceso de cambio que quieres iniciar. Entonces esta primera respuesta es que los cambios comienzan en la interpretación que hagas, en el enfoque primario que hagas y debes asegurarte que estos no sean erróneos. Segunda respuesta, ¿en dónde comienzan los cambios? Comienzan en las actitudes también que asumas, actitudes que, eh, que no pueden ser erróneas tampoco. ¿Qué es la actitud? ¿Es la disposición que uno adopta? ¿Una mala disposición o una buena disposición? Eh, la actitud es primordial. Todo se construye a base de la actitud. Eh, ¿Qué es lo que suelo enseñar? Bueno, comienza primero con tus pensamientos. Aparece la chispa de un pensamiento. Ese pensamiento comienza a afectar tu estado emocional, sea para bien o para mal. Tu estado anímico se liga a un pensamiento que puede ser bueno o malo, puede ser correcto o incorrecto. Entonces eso ya te condiciona anímicamente. Y ya una vez condicionado anímicamente, adoptas una actitud hacia esa persona, hacia esa situación y ya en esa actitud pues comienza tu accionar. Se dan cuenta entonces qué importante es la actitud que uno asume. Eh, asegúrate y es mi consejo, asegúrate tener las actitudes correctas. Asegúrate actitudes sanas, asegúrate actitud balanceada, asegúrate una actitud que está muy vinculada con la palabra de Dios con la voluntad de Dios, con la voz de Dios en tu vida así es que vayan ustedes ya construyendo con esto lo primero es tu capacidad perceptiva, la interpretación que le das por ahí comienzan los cambios y luego te estoy diciendo la actitud que adoptas también es importante puede ser que algunos cambios en tu vida no se hayan dado bien porque tu actitud y tu enfoque no han sido los mejores Así es que te invito, ve a un lugar de oración, toma un tiempo, revisa la interpretación que le has dado a esos asuntos y revisa también la actitud que has adoptado, porque con eso puedes estarte impidiendo y estorbando cambios profundos que Dios quiere que hagas. Él quiere ayudarte, pero eres tú quien está de alguna manera eh, atrofiando el proceso. Pero sigo dando respuestas. También los cambios comienzan en lo que esté a tu alcance cambiar. Esto es una señal de compromiso. Hay personas que quieren cambiar, pero no hacen nada. Absolutamente nada. Entonces solo ponen en la mano que Dios lo haga todo. Pero lo que Dios puede hacer, tú no lo puedes hacer. Estamos claros en eso. Pero lo que a ti te toca hacer, Dios tampoco lo va a hacer. Entonces esta es una corresponsabilidad que tenemos con Dios. Él hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Entonces pregúntate, ¿qué cosas sí están al alcance de tu mano poder cambiar? Si eh, hay cosas ahí, pues comprométete y comienza de inmediato. Es mi forma de hablar, es que yo me enojo muy rápido, es que soy una persona demasiado resentida. Es que tengo la tendencia siempre de estar eh, eh, señalando culpables de lo que me pasa. O sea, ¿qué es lo que tú puedes cambiar? Necesito relacionarme mejor, necesito ser más paciente, no debo ser tan irritable, eh, no, no debo ofender tanto con mis palabras, no debo alzar tanto el tono de la voz, debo mejorar mi léxico cuando estoy mal emocionalmente, Comienzo a usar un léxico equivocado, que no es, que no edifica, que no construye. Son cosas que nos pasan a todos, amigos. Eh, a partir de quien te está hablando, todos los seres humanos luchamos contra todas estas cosas. Estando malhumorados, estando mal emocionalmente, nuestra boca nos traiciona y nuestras actitudes terminan siendo no las mejores. Por eso el consejo, en lo que esté a tu alcance cambiar, Tienes que preguntarte eso. En lo que esté a tu alcance cambiar, hazlo, que esa será una señal de compromiso. La persona que se compromete de manera suficiente con los cambios que necesita, esa persona va a triunfar en ese, en ese interés, en ese propósito. Pero la persona que no se compromete, que está esperando un milagro de Dios o no sé de dónde más y que no quiere ser eh, partícipe en el proceso y que no quiere tornarse colaborador de Dios como la palabra de Dios dice somos colaboradores de Dios entonces esa persona no sé qué está esperando porque tiene que haber esa señal de compromiso lo que esté a tu alcance cambiar debes comenzar a cambiarlo y como respuesta final ¿en dónde comienzan los cambios? comienzan en hallar los alicientes y las alianzas que necesitas, porque nadie puede hacer cambios a solas. Eh, ¿Qué alicientes son? No sé, a lo mejor conversación con alguien que tenga experiencia, que te pueda aconsejar, de pronto un, un, un aliciente orar más seriamente sobre este tema delante del Señor... Eh, otro aliciente, ¿qué tal una lectura sobre esa problemática en particular? Hay muchos libros cristianos que te pueden dar luz sobre esa situación. Los alicientes. Pero también están las alianzas. Alianzas es con personas. Eh, quizá necesitas, como te dije hace un minuto, conversar con alguien que tenga la experiencia, alguien que tenga la madurez, como para poder opinar sobre tus asuntos. El problema nuestro es que establecemos alianzas con quienes menos nos convienen. Entonces, ha hacemos alianzas con un amigo en el trabajo que no sabe nada y que está peor que nosotros en su situación. ¿Qué, ¿Qué te va a aconsejar alguien así? O con la amiguita en el trabajo o la vecina. O sea, no te puede ayudar. A veces también las alianzas, cuando son con personas demasiado cercanas, no ayudan porque la persona muy cercana quiere quedar bien contigo y te dice lo que tú quieres oír. Entonces necesitas una persona que también tenga cierta neutralidad dentro de tu situación para que te pueda decir la verdad tal como necesitas oírla. Y puede ser que hasta te cause algo de alergia o, o te cause una herida, pero bien lo dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así es que necesitas eh, hallar esos alicientes, esas alianzas, eh, porque no puedes intentarlo totalmente a solas. Eh, vuelvo a la escritura inicial, Mateo 23 y verso 23, eh, 26, más bien. Jesús nos dice con qué tiene que, va, eh, que ver los cambios y en dónde inician. Dice, fariseo ciego. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Te está diciendo que debes asegurar. De, de lo que hay a lo interior. Muchos son expertos analizando todo lo que está pasando, pero son muy torpes analizando lo que está pasando aquí adentro. Y la cosa es esta, que lo que está eh, de manera eh, exógena eh, eh, volviéndose un problema, a veces solo es el resultado o el reflejo o el producto de lo que de manera endógena o interior está sucediendo. Jesús lo está indicando, primero limpia lo de adentro y lo de fuera, por consiguiente, se limpiará también. Basada en esta escritura, la pregunta fue a lo largo del programa ¿dónde, en dónde comienzan los cambios y te he ofrecido cuatro respuestas. Los cambios eh, comienzan en la interpretación y en el enfoque primarios que hagas, que no pueden ser erróneos, tienes que verificar, tener la correcta percepción e interpretación de lo que pasa. Segundo, los cambios comienzan en las actitudes que asumas, que no pueden ser erróneas. La actitud es la disposición que se tiene. Si tienes una mala disposición hacia ese asunto, hacia esa persona, no creo que vas a poder hacer grandes cambios. Tercera respuesta, los cambios comienzan en, en lo que esté a tu alcance cambiar, pues cambiarlo, que esto será una señal de compromiso de tu parte y finalmente los cambios comienzan en buscar y hallar los alicientes y las alianzas necesarios nadie puede a solas si tú trabajas con estos cuatro pasos fases factores como quieras llamarlos entonces vas a poder cambiar tu vida partiendo de cambiar tu condición interior Cambiando también tus circunstancias para mejorar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿En dónde comienzan los cambios? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net